0: Muy buenos días, mis queridos oyentes. El día de hoy les traigo un tema que parece ser furor entre los aficionados a la economía y ecología. Vamos a hablar del litio, enfocándonos en Bolivia, uno de los países más importantes en este tema. Primero que nada, el litio es el metal más liviano existente en la Tierra. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se encuentran reservas de litio en 17 países. Las reservas estimadas de Bolivia están entre las más grandes del mundo, con 9 millones de toneladas métricas. Según datos de 2008, el metal se utiliza principalmente en la industria del vidrio y la cerámica. La producción de baterías ocupa el segundo lugar y se divide en baterías para celulares, iPods y computadoras personales. Un mercado que está creciendo a una velocidad vertiginosa. Y además están las baterías para veh vehículos eléctricos, que es el mercado que más promete el mejor futuro para este recurso. Los yacimientos de litio boliviano más grandes se encuentran en el salar de Uyuni, perteneciente al departamento de Potosí. Situado a una altura de 3.670 metros, este salar es uno de los más grandes del mundo y su costra de sal cubre una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. Algo que debemos saber antes de empezar el debate es que, sin lugar a dudas, este proceso tiene consecuencias negativas en el medio ambiente. No es tan fácil estar de acuerdo o en desacuerdo con este tema, ni tomar decisiones. Me pareció que la mejor idea era llamar a dos especialistas con distintos puntos de vista para discutir los factores positivos y negativos de la extracción de este bien. Por un lado tenemos a Melina Orlinsky, que es una activista ambientalista y egresada de biología en la UBA. Melina ha estado estudiando este caso desde los comienzos de su carrera misionando en Bolivia eh, y haciendo esto creó una tesis de la que hoy nos contará. Por otro lado, tenemos a Luciana Lacunza, que es una economista y empresaria, ha trabajado en el Ministerio de Economía de Bolivia y viene a mostrarnos pruebas de que el litio podría llegar a ser la salvación económica del país. Muy buenas, eh, muy buenas tardes, chicas. Eh, Melina, contame, ¿cuáles serán los impactos socioambientales de la explotación del litio en el Salar de Uyuni?
1: Hola, bueno, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, mostrando un poco de qué se trata todo esto y a qué voy con mi parte eh, ambientalista. Bueno, para responder a esa pregunta, eh, tenemos que saber que el gobierno y los yacimientos de litio bolivianos tienen que hacer públicos los estudios de evaluación del impacto ambiental de la extracción de diferentes bienes como salmueras, las piscinas de evaporación, las plantas industriales de cloruro de potasio y los que nos vamos a especificar en el carbonato de litio.
0: Ah, no, no son públicos. Pero, ¿y vos de dónde sacas la información?
1: No, eh, actualmente la planta industrial de carbonato de litio, el Cerrado Uyuni, cuenta con una declaratoria de impacto ambiental, pero eh, sus estudios oficiales no son de acceso al público y las universidades. O sea, no sabemos que comprenden cómo se realizaron ni cuáles fueron los escenarios que consideraron. Lo cual es bastante sospechoso.
0: Increíblemente sospechoso, pero ¿por qué no nos cuentan estos datos?
1: Sí, es increíble e injusto, pero yo hablé con tantos ciudadanos como trabajadores y empresarios de la zona para obtener mi información y seguir investigando y comprobando y me está resultando, no sé.
0: Y, a ver, Melina, ¿cuáles serían las consecuencias?
1: Bueno, eh, la minería de litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente contrae un impacto socioambiental. Eh, en términos generales, la extracción de litio sobre los lagos salados andinos, como ser el salar de Ushini, salar de Atacama, salar del hombre muerto, entre otros, se traduce en el uso de químicos tóxicos, en la salinización del suelo y del agua, en la contaminación del aire... En la pérdida de biodiversidad y sobre todo en el desequilibrio del sistema hidrológico de la región.
0: Y pasa, y pasa lo mismo en todos lados?
1: O sea, cada salar es único a un ecosistema singular con características singulares como niveles de precipitación fluvial, relación magnesio-litio, tasa de evaporación de la salmuera y otros entonces no podemos afirmar que las problemáticas ambientales y sociales en los salares chilenos y argentinos se reproducirán de manera automática en el Juni. Sin embargo, son un punto de referencia muy importante a tomar en cuenta.
0: Claro, claro, me imagino. Luciana, ¿cómo respondes a esto? ¿Cómo nos convences de que hay un lado positivo en este asunto? ¿Qué es lo que vale la pena?
2: Bueno, mirá. A diferencia de lo que dijo Melina, es importante que tengamos en cuenta que el litio puede ser la causa para que Bolivia salga adelante económicamente. Es muy beneficiosa la extracción en esta región, ya que los países más desarrollados buscan actualmente el litio para hacer baterías, ya sea de autos, celulares y demás dispositivos tecnológicos. Gracias a esto, Bolivia podría exportar litio por valores millonarios y de esta forma tener más ingresos. Yo entiendo los problemas que puede causar una extracción tan masiva de un recurso. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hacemos con la pobreza nacional? El negocio del litio podría ser considerado una salida. Hoy en día las baterías son cada vez más esenciales en la economía mundial. Y como mencioné antes, esto lo vemos en el uso de celulares, computadoras, entre otras tecnologías cotidianas.
0: ¿Tenés esperanza eh, que esto afecte a la economía positivamente, pero vale la pena?
2: Sinceramente, pienso que sí. Es fundamental que el 37,2% de la pobreza de Bolivia disminuya cada vez más. Y entrando en este tipo de negocios de exportaciones, se podría lograr. Hay una revolución que empezó y que aún está lejos de haber finalizado. Este elemento químico del grupo de los alcalinos empezó siendo empleado para aleaciones conductoras del calor y en la medicina pero actualmente encontró en la producción de baterías eléctricas su mejor aliado para dinamizar su búsqueda y producción. Por ejemplo, podemos ver que el aumento de la demanda por parte de China de baterías de iones de litio está generando un boom en sus precios.
0: Eh, en un artículo que leí tuyo, también nombrabas a los autos eléctricos, ¿no? Como un negocio.
2: Sí, el uso de baterías de litio en la industria automotriz para autos eléctricos viene apoyado básicamente por la decisión de muchos gobiernos de prohibir la producción de autos con motor a combustión tradicional. La demanda de baterías va a seguir aumentando debido a la necesidad que tienen y tendrán los vehículos eléctricos. De todas formas, el boom de las baterías eléctricas no solo está relacionado con la industria automotriz, también influye la generación de energía en redes con fuentes alternativas como el viento o la luz solar. Estos dispositivos ayudan a normalizar el flujo eléctrico cuando las plantas eólicas o solares no estén produciendo lo suficiente por razones climáticas o durante mantenimientos programados. Por lo cual, ahí tenemos otra salida para la extracción y exportación del litio.
0: Muy interesante, las dos. Muy interesante, eh, la verdad. Muchas gracias por venir. Eh, bueno, para continuar un poco con el tema y de Bolivia, más que nada, me pareció... Que estaba bueno traer una invitada especial en este tema más. Bueno, otro tema, ¿no? otro enfoque. Es una historiadora. Se podría decir bienvenida, eh, Naomi Melamed.
3: Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar acá hoy.
0: Este. Naomi está acá para hablarnos de la política boliviana. Me parece interesante como traer traerte para que nos cuentes la situación social como forma de contexto, ¿no?
3: Bolivia es un estado fracturado que al igual que Perú, está definido por la existencia de dos naciones dentro de sus bordes. Por un lado, las tierras altas del altiplano en el oeste andino, conocido como Coya y Pobre. Por el otro lado, la media luna en el oriente, Llanero, conocido como Camba y Rico. El oeste coincide con los departamentos de Cochabamba, Potosí, Oruro y La Paz y sus poblaciones de mayoría indígena, grupo que llega a componer el 37% de la población nacional. Pertenecientes principalmente a las etnias aymara y quechua, superando el millón de hablantes de la lengua aymara, la población indígena llega a rozar el 70% de la población en Potosí. Aunque la región cuenta con el peso del poder político y financiero de la paz, este es considerablemente menor al poder económico de la llamada medialuna.
0: Bien, y contanos un poco sobre los roles de cada uno, cómo se componen.
3: Poseedor de yacimientos de hidrocarburos, sobre todo de gas, e industrias agrícolas y ganaderas, la Medialuna ha protagonizado un rol crucial en la política interna de Bolivia. Fue el bastión de oposición al gobierno de Evo Morales y es cuna de importantes movimientos autonomistas y secesionistas. Coincidiendo con los departamentos de Tarija, Beni, Pan de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, la medialuna representa la mitad del PIB boliviano y su PIB per cápita está por encima del resto del territorio. De hecho su índice de desarrollo humano es superior al de Bolivia como nación. A diferencia del altiplano, la población de la medialuna es mestiza y blanca y su componente indígena es guaraní, además de una importante sección alemana menonita y habla con un dialecto característico definido por el voceo.
0: Es increíble, porque de, de una forma que parece indirecta, pero resulta muy directa, el contexto político parece tener un gran impacto en el tema que estamos tratando hoy. A ver, contanos más sobre estas desigualdades.
3: Aunque el conflicto boliviano no se rige por líneas estrictamente étnicas o regionalistas, mucho menos de clase, como demuestra el paro cívico en la ciudad andina de Potosí, más duradero que el organizado en el corazón opositor de Santa Cruz, encabezado por el líder indígena Marco Pumari, la presidencia de Morales, al igual que su colapso, ha estado enmarcada en el resurgimiento de la identidad indígena y la lucha oriental por la autonomía. Una vez superada la crisis, el gobierno de Morales fomentó la migración campesina de origen indígena, quechua y aymara, del altiplano hacia la media luna. Según Solis, esta medida ha hecho que sea mucho más difícil construir un proyecto político secesionista sin negociar con esta numerosa población indígena, campesina, migrante y con sus fortalecidos sindicatos. Aunque el conflicto volvió, a la constitución aprobada, Morales cambió su actitud y apoyó múltiples referendos. en 2009, con una nueva constitución aprobada, Morales cambió su actitud y apoyó múltiples referendos de autonomía como parte de su nuevo concepto de Estado pluricultural. Pues potenciar las autonomías indígenas contrarrestaría las demandas autonómicas departamentales. Así, descentralizando el Estado, se le concedió diferentes niveles de autonomía política y económica a los departamentos, regiones subdepartamentales autodefinidas, municipalidades y comunidades indígenas. De todos modos, según Solis, el gobierno de Morales fue profundamente centralista y mantuvo el control de los recursos estratégicos naturales e hidrocarburíferos.
0: ¿Y cómo, cómo continuó todo esto?
3: Con el estado pluricultural también vino la aprobación de la huipala, la bandera cuadricular y de siete colores de los indígenas Aymara y posteriormente de las 36 comunidades indígenas reconocidas por la institución del 2009 como símbolo nacional junto a la bandera tradicional tricolor de Bolivia adoptada en 1851. El líder opositor boliviano Carlos Mesa del partido de centroizquierda Frente Revolucionario de Izquierda condenó la quema de la huipala y y pidió a los autores de las acciones disculparse, culpando a Morales de promover el racismo. El líder opositor boliviano Carlos Mesa, del partido de centroizquierda frente revolucionario de izquierda, condenó la quema de la huipala y pidió a los autores de las acciones disculparse, culpando a Morales de promover el racismo. Igualmente, el activista Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas de las protestas contra Morales del Partido Conservador y Nacionalista, Movimiento Nacionalista Revolucionario, pidió respeto y tolerancia para quienes se sienten representados con la bandera de los pueblos indígenas, así como se respeta la bandera de los bolivianos. La policía boliviana se disculpó públicamente por los hechos y guardó un minuto de silencio por los actos. Por su parte, los ponchos rojos de El Alto manifestaron contra la policía al grito de la Huipala se respeta, carajo, forzando a módulos policiales e instituciones a poner WIPALAs para evitar ser apedreados o incendiados. También los grupos salteños recurrieron a quemar la bandera verde y blanca de Santa Cruz.
2: WIPALA es un código del equilibrio. Estamos mal... Estamos desequilibrados, el planeta Tierra hay muchos problemas, hay crisis, hay crisis hídrica, hay mucha pobreza en el mundo, hay migraciones, no estamos bien, crisis climática, crisis energética, crisis financiera, crisis de valores.
0: Un debate con mucha información que definitivamente nos dejará pensando y reflexionando sobre el tema por mucho tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a estar leyendo los comentarios en la web. Muchas gracias a las chicas por haber venido y, bueno, eh, otorgado toda esta información. Muchas gracias a los oyentes por quedarse. Hasta la próxima.